0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天呢，要来到意大利罗马的第二天，也就是专门的去参观这个罗马竞技场。那在这之前，先来回到一下前一晚。那因为来来回回这个罗马市区，其实这竞技场也在外围经过了很多次。那甚至于我还有看到那个罗马竞技场晚上点灯的时候，真的非常的漂亮。就当我欣赏这个漂亮的罗马竞技场点灯的样子之后呢，我就要慢慢的走回我住的地方。那还记得就是我提到说我住的在罗马住的这个地方，它其实没有一整栋属于自己的建筑物，它是栖身于在一个很。一般的这个建筑物公寓里面，那所以呢，他也没有自己的招牌，以至于我完全忽略了，就是去认这个建筑物的外观。所以当我回去的时候，我才发现，我印象中的那一栋建筑物其实并不是我要住的地方。这时候呢，已经是晚上九点多、十点多，那我也走了很多的路，很累了，再加上晚上又下了一点雨，地面上很潮湿，所以我觉得我的脚就是湿湿冷冷的，很不舒服。这时候我就觉得 ，Oh my God， 有一点点危机感了，因为你一个女生在外，那时候街头已经没有什么人了，再加上。呃，街头呢还是会有一些卖东西、卖纪念品的人，可是呢，他们感觉像是非法移民，就是外来的移民这样。但是他们就是卖一些手工艺的东西，可是那么晚了也还在街上卖。那那时候我就在同一条路上来来回回了两三次，那终于引起了这个摊贩的注意了。那他就问我说：“哎、欸，我怎么样了？还好吗？需要帮忙吗？”可是那时候我的危机意识告诉我不可以相信他们，然后简单的打发过后，我就继续再走去找我要的旅馆，那找不到之后又回来了一次，然后就是。他又又被同样的摊贩注意到，他又再问我了我一次，可是危机意识之下告诉我,我还是不能相信他们。于是呢，我就是告诉我自己，在这时候越是危机，越是困难，越是辛苦的时候，你越是要坚强，而且越是要理头脑清晰、理智，要够理智。所以，我又在脑海里分析了一次，就是我早上出发的时候。经过了哪些店，有什么印象？慢慢的、慢慢的去追回我出来时路线的记忆。终于在折腾了很久之后，我终于找到了我的旅馆，我住的地方。然后就终于能放了一口气。可是呢，提到说我之前就是遇到那个很像移民。非法移民的摊贩嘛，但是我就是经历过一些经验跟时间历练之后，发现他们真的只是想要关心我，然后看我过得好不好。那我觉得有可能是因为他们也是隶属于同样的背景吧。然后当下发现他们是真的好意的时候，就觉得嗯，还蛮不好意思，之前误会他们了。不过呢，真的是呃，看过一些社会案件之后，就觉得真的出门在外，防人之心不可无，一切谨慎。但是在，嗯、啊，在第一时间的对待，我们可以一样，就是用礼貌对待，不需要说很不客气或是怎样，就是给彼此保持了一一条线吧，就是。保持最基本的礼貌限度，我觉得都是就是像古人讲的。什么呃什么做人留一线，日后好相见这样，然后就觉得当他们发，就是当我发现他们真的是出自于好心关心你之后，就觉得嗯，其实还蛮温暖的，然后也很谢谢他们，因为在那时候这个路上都没有人，突然间哦就都没有人，或许啦，其他地方是有人，只是因为罗马的路其实还蛮大条的，所以你会觉得更稀疏。到晚上九点十点的时候，其实。我当我发现是我一个人，尤其是一个东方女生在街上走的时候，其实我我蛮担心的。不过还好都没有事，在就是很谨慎的状态，就相安无事的回去。回去之后就是休息，只是说我的鞋子已经湿掉，我就尽可能塞报纸啊、吹风机吹呀、啊，或是用什么东西去。弄干我的鞋 子， 这样子。好 了， 来到第二 天， 也就是我正式要去参观罗马竞技竞技场内部的日子了。我就是穿上我的鞋 子， 然后有了一晚充足的睡眠之 后， 哇， 这天天气真的是让我感觉到神清气爽。或许是前一晚下了一场雨 吧， 那个温度就是让有点凉凉 的， 就是清醒了你的脑 袋， 再加上空气很清新。不过呢，这一天的天气很特别。它一大早起来就是有阳光，很舒服。可是你远远的又看到有一片的天空是乌云密布的，所以你就会知道，嗯，今天的天气很 tricky， 就是你没有办法预测未来是怎么样。但是呢，至少当下是阳光普照，而且是感觉不会下雨。那我就是走过去。那旅行有一个好处就是，你可以在短短时间之内。把这个古迹或者是名点变成你的邻居，怎么说呢？因为那时候住的地方就离罗马竞技场不远，是步行可以到的距离，所以我就一大早就是走路就出发去看罗马竞技场。那种感觉，用走的就可以看到世界遗世界遗产，还有那种心心心念念已久的景点，这种感觉真的是。很兴奋，百感交集啊！我终于走到这一步的感觉了。那就踏着轻松的步伐到处走。那我我很喜欢自助旅行的一点就是，呃，你可以在移动的过程中，你就等于是已经可以观察到不同世界、不同人的生活情形了。这是我觉得旅行很迷人的地方。那自助旅行就可以到达这一点。不坐车，然后不怎么样，然后你就是用走路的，反而会看到更多。这是我在旅行之中比较重视的一点。然后走着走着呢，就走到一边咖啡厅。哎，我就想说，哎，我要来这边吃早餐，因为呢，我看到好多人我上班族都在那边吃早餐，我就很想体验一下当地的文化，就进去，然后点了一杯最最便宜的，就是他们的 espresso， 然后还有一份简单的三明治，两片吐司，可能夹一点什么内馅这样子。那这是我第一次，然后就是跟。当地人一起吃早餐，好特别的经验。因为这个地方基本上都是大家都是站着的，而且吃完之后，吃完三明治之后，灌了一杯咖啡就走了。我就觉得，哦。好特别的经验哦，而且呢，因为在台湾，就是在早餐店吃早餐都被养大，尤其是喝咖啡，我们都一定要大杯的啊，至少要一个马克杯，或是说一个 cup 这样子嘛，就是一杯那种比比啊马克杯还要少一点点的这个，至少是一个杯子吧。可是意大利的那个 espresso。他们就是好小杯，就是一口就可以喝尽那一种。之前在威尼斯也有喝过，只是因为重点是在跟跟那个当地的老板这样子互动，所以我的心思是在这边。可是在这边我没有跟大家互动，就是简简单单的点了一份点了一份早餐，然后我不知道为什么，因为在周围都是当地人的情况，其实我就好怕我会被认出来是观光客哦。虽然我就觉得观光客没什么，但是我就不知道为什么那时候的心就是有一点点拘谨，很怕被认出来，所以我也尽量的学着当地人，他们做什么点什么，我就跟着做什么。那我发现很特别哦，大家都是点那个浓缩咖啡耶，好特别哦。那一来呢，我点浓缩咖啡。就是不要不要，就是要跟大家一样嘛。然后第二点就是它比较便宜，比加牛奶的什么或是大杯的都还要便宜，所以我也就点了一个。然后吃完早餐就觉得，哇就这一杯咖啡我喝完就没有嘞，觉得有一点空虚。好吧，那还是喝了。那浓缩咖啡就是第一次这样子的，它一颗喝下去，第一口入口的期间，你会觉得好苦涩哦，而且那种苦涩是挥之不去，因为它很浓。但是当你好吧，就把它当成药吞下去之后呢，嗯，有没有？竟然呢，你会觉得回甘了。就是好的咖啡，或是它萃取的技术好的话，其实它的香味会在你入喉之后，会慢慢的迸发，就是蹦出来嘛。这种感觉跟你之，就是跟我之前在台湾喝这种一般的咖啡，那种感觉是不太一样的。所以我会觉得，诶，少即是多嘛，有没有这种理论又出现了？就是你喝了很少，可是你可以体验。到的咖啡的那种带给你的那种浓醇香，还有回甘，那是更多的。哎、欸，就觉得哎、欸，喝完之后，反好像觉得好像我也不需要说很多的那种咖啡吧，一杯就够，一小杯就够。那还有一点比较特别，是要站着吃早餐。一般而言，在台湾早餐店吃早餐就是坐着，然后悠悠哉哉看个报纸什么的。如果是早上有时间的话，那那边就不一样，简单吃完我就走。那好吧，吃完之后我就开始去，然后走到了竞技场之后呢，因为前一天已经买好了票，所以我就不用跟着一大群人排队去买票，很厉害。这一大早啊，就一一堆观光客准备要进去这个竞技场，不过也好在这个竞技场真的很大，即使是很多人观光客进去，你也不会觉得很挤。因为大家都可以分散在各处去看这个广场，它的广场是很多地方都可以看的。那就是我还做加租了一个那个怎么讲？那叫导览机吧。那导览机操作好方便哦。首先就是换的时候，它就已经是帮你选好语言了。然后一就是换的程序也不难，反正就是把护照交给他，钱交给他。然后之后呢，你就可以得到一台机器。只是我不太确定说那个护照是压在他那边，还是说可以还回来。我只记得说，租借机器的钱不会很贵，然后很方便。那再加上现在又有更多的租借平台。可以跨国先预约租借什么，所以我相信绝对是更方便的。那我觉得这个导览机一定要租借，为什么呢？因为它可以让你在这个广大的这个竞技场里面去一路走一路学东西，不会觉得很无聊，帮助你就是增加这一趟旅程的丰富性。再加上它其实租借费是 affordable， 就是可以负担得起，连我这种。预算有限的人都觉得，嗯，很值得，有没有？然后另外还有一点呢，就是这个租借机导览机里面，它很大很大的特色，它不是就是一个人在那边念讲稿这样子走走看看听听，那它是有一点类似像话剧那种感觉，它是对话成，有些地方它是会对话的成，成对话的方式，然后让那种情景。重出，而且还有一些背景的音效什么的，让你感觉身临其境。那它导览方式就是，它某一个地方有个点，它会有数字，你就按上去，你就可以听。所以你不怕说，哦，我一定要从头听到尾。就是你走到那里的时候，走到这个点，你眼前看到的东西，你你耳朵可以听到导览机帮你介绍这一个地方的故事。我觉得是非常的好，而且。走进罗马竞技场的时候，进去之前真的好兴奋、好紧张哦，真的要进去了。可是当进到入口的时候，因为它的地方就是石头这样砌成，就觉得好像之前在哪里看过，可能是在埃及吧。哎，就是也有这样类似的建筑，就觉得走进去之后就嗯，好像兴奋感没有那么够。但是呢，接着呢，就是你要一直去探索这个地方，看看，哎，里面每一个洞口、每一个房间或是什么，它是做什么的。然后你去学，我觉得哇，这是这种地方，像这种情况去学历史，真的是超级开心，你会很享受在学习的当下，你就会觉得哦，真的就是真就是真正。的历史教室就是在户外 啊， 所以我就觉得 哇， 真的(笑)很鼓励大家有机 会， 你可以亲自到这些地 方， 然后去学历 史， 比在教室里面好多了。然 后， 嗯， 在那边的 话， 嗯， 就是历史历 史， 罗马的竞技 场， 它真的比想象中中大。然后就是它有很多很多个小的房间，真的没有进去，你不知道。那只是我会觉得罗马意大利政府真的很大方，因为像这种这么悠久、这么重要、保存这么完整的历史古迹，它竟然就是没有限制的，让我们观光客可以随意。进去触摸、走路探索、欸，哎，我就觉得哇，真的很大方哎、欸！也因为这样，它没有限制太多，你反而能真正的去了解这这一个古迹带给我们的感觉，也很愿意去了解这个东西。这样子，那就是最经典的，大概就是你走到了那个。室内的阳台吧，你就可以一览无遗的看到整座竞技场。而且呢，我还就是我都绕完一圈，所以会有走到最场景最视野最好的那个点，那拍下去真的很厉害。而且我想那个点应该就是以前就是就是阶级最高的人才能去看到的景致站的点这样子。那也因为那个呃怎么样，导烂机有讲，就是其实。整体而言，罗马竞技场它就是一个很完整的一个，就是我们现在流行的那种巨蛋体育场嘛。他们以前的人就建起来，真的很厉害。那只是说后来整个国家衰败之后，那就是。要去建其他的建筑，因为没有了材料，所以竟然动了歪脑筋去拆这个罗马竞技场，所以导致于这个罗马竞技场有一部分是缺口的，就变成它很独特的样子。所以有时候觉得，哎、欸，残缺反而会让人家珍更有印象去珍惜它，这样子。如果很完整，可能反而不会去珍惜吧？这是我的感觉啦。另外还有一点就是，竞技场里面它有一些呃地方，像一些楼梯，真的是古迹吧，被就是有一点损坏，所以大家走路要小心。那如果说你真的觉得走路有可能会滑倒危险的话，就不要去走，因为有可能那个。管理的管理方他认为还可以走，或是说还没来得及把它围绕起来。反正就是大家走的时候要注意，就是并没有想让你想象中觉得有每一处都是那么完整。当然大致都是很完整。然后在那边我还买一个小小的纪念品，就是他们古代当时在用的那个钱币，很就是完完整整的。就是呈现出来就很可爱的一个小小的钱币，然后做的很粗糙这样子。好，这就是我对罗马竞技场的感觉。那我很希望是之后可以在很晴朗的一天再去看，因为呢，之后呢罗马竞技场我去参观的时候，它就下雨了。下雨之后，就是水都打进去这个竞技场里面，因为这个竞技场有时。它是算是半户外的空间，所以导致我的鞋子又湿了，我就觉得哦，我的天呐、啊！这时候真的要建议大家，就是出门在外，很多地方都要注意。那还有一个很重要的地方，就是你的脚的鞋子、袜子，这个我觉得是它的重要程度是蛮高的，一定要保护好你的脚步，才能让你走更远。那时候就是觉得有点冷，然后鞋子都湿湿的。很不舒服，所以就是金鸡展还有好多地方还没去到，也蛮想去逛，可是就是身体很不舒服，就觉得逛了差不多之后我就回就离开了，然后再去逛另外三合一联票里面的第三个比较小一点的景点，这样子。在这一天，真的后到后来天气就没有很好，就是一直在下雨，然后断断续续的。就就算说没有下雨，但是地上也都是湿哒哒的，就觉得哦，走起来没有很舒服。不过呢，离开了整个景点观赏之后呢，我就在街道漫步，就体验到不一样的意大利风情吧。我真的很喜欢意大利，它那种小巷的感觉，就是。每一栋房子走一走，每一条大路走一走之后，你就会经过一些小巷子。可是它的小巷子很有风情，跟台湾的小巷子很不一样哎、欸。因为台湾的巷巷子通常是。店铺的背 面， 可能如果是餐厅的 话， 它背面就会是厨房。那以前就是经过台湾的巷子的时 候， 你就会觉得怎么都看到油油脏脏脏脏 的， 然后夏天的时候又有火在那边煮东 西， 炉火在煮东 西， 你只是会觉得很闷热、很 湿， 然后很 臭， 然后又很阴 暗， 然后可能他们洗东西又把水泼到地 上， 有没 有？ 所以走起来要很小 心， 怕滑倒。然后东西又杂物又堆在巷子这边，你就会觉得 Oh my God！ 就是一个好好的东西，怎么可以用成这样？但是像在欧洲的巷子，基本上你就会，他们是很用心的在经营，可能就摆上一些。那个餐桌什么，你就可以在那巷子里面享受你的咖啡啊、餐点，但是又不像说在大门口、大马路人来人往，你可以享受到另外一种气氛。再加上他们的小巷子里面也有可能是商店的门面，就会弄得很漂亮。所以一路走啦，我真的好喜欢罗马的小巷子、哦，你可以看到好多很精致的、很多很精致的东西。那在这一天，就是天气不好，而且哦、喔，罗马那时候还会下雨的时候还会刮风、欸，诶，就觉得好不舒服哦、喔。虽然我已经穿了风衣了，但是整体这样子雨打下来还是很不舒服。然后后来我就在地上哦、喔，看到一把被吹烂的雨伞，我看人家也不愿，也懒得去捡起来丢到垃圾桶，然后就觉得，就那时候就看到就会心一笑，因为我的伞也是被吹坏了，我就觉得。哦，这边撑伞没什么用，那大家还是很辛苦的，很辛苦的，就是街上的也就是这样子去，就是很接受这样子的天气也没有什么啦，所以就是大家就是比较优雅的在街上走路这样子。今天这一天，我也是走了好多路哦。就是罗马很多地方都很想去看，然后都都尽量用走的。其实，在罗马跟巴黎都一样，都会有马车。就想说，如果有跟长辈来欧洲的话，这些城市可能坐马车是比较好的，因为马车。它的路权跟汽车是一样的，在当地，那你也可以很近距离，然后用一个比较优雅的速度去看这些景点。那还有另外一种选择，就是搭城市导览的那种巴士，有没有？只是说它的速度就比较快，停的点离景点也比较远，你还是要下来。但是对于脚力不好的长辈或是其他人，你可能坐马车也是一种选择。还在这里，罗马这边也。蛮常看到马车这种观光导览的方式，再加上那边都好多石头路哦，所以或许吧，马车也蛮不错的。然后就在这边呢，即使是下雨，但是它雨没有说一直很大雨一直下，就是下一下停这样子，所以一停的时候呢，就会出一点点的太阳，然后那种光线让整个城市的市容有一种那种。神圣的感觉耶，就是它有点金黄的光线，其实会洗涤整个城市，然后再照明，很漂亮啊。其实我觉得下完雨后的罗马还蛮美的。如果说有一点点阳光下来的话，天还蛮亮的话，所以我也趁机看了他们很多的政府的机关机构，然后前面也都是有很多很豪华的雕像。就是我就觉得意大利跟法国这个国家。某些性格还蛮类似的，对，很喜欢，就是对于外在是蛮重视的。但是罗马路真的太大了，我这一天就是鞋子，因为是穿那个皮鞋，有没有？只是它不是高筒，也没有办法百分之百的防水，所以湿掉之后呢，它会粘住我的袜子，我袜子也湿了嘛，然后袜子又粘住脚。所以走下，所以那一天结束回家之后，我脱下袜子，我的腿、我的脚又皱在一起了，超可怕的。再加上走的时候，袜子会粘在皮上面、脚上面，所以你就是觉得你的脚一直被拉扯，很容易受伤，可能就是可能刮坏，大家刮坏掉脚跟那一边吧。所以脚痛让我这一天走的并没有非常的尽兴。好晚上的时候，为了犒赏自己今天那么辛苦，所以决定吃好一点，我就去餐厅吃诶、欸。只是因为一个人，那时候真的好害怕，我没有在意大利餐厅这样子吃过饭。不是说很高级五星级餐厅那种，就是一般的家庭餐厅，那就是也不是很懂他们点餐的规格，那我就大致的点了一份那个意大利面，然后还有加点了他们的菜，他们的小菜呢其实就是腌菜，可能他会把那个彩椒有没有大。彩椒就是去皮，然后腌制过后做成一种凉拌菜。那那一家餐厅有优惠，可能就是点三道三道凉拌菜，那可能就是一个价格。那我就会想说，趁机品尝一下他们意大利当地的菜，这样子我、哦、真的想想好，希望可以多一点点的时间再重回欧洲，或是重回意大利，每一个国家都是仔细的品尝这样子。在意大利的话，餐厅通常人服务生会问你要不要加水。那其实礼貌而言是应该要点水的。可是那时候我就觉得奇怪，为什么就是水还要钱这样子？就说我不用了。现在想起来有一点失礼啊。就是如果说嗯，即使是我们自助旅行，但是有些地方。呃，能符合当地礼还是去符合会比较好，因为吃下来之后，我就觉得好像没有配水，蛮单调的。那东西吃起来之后，就觉得嘴巴很干，有点水会比较好。那当下就是直接直觉的是以在台湾的生活经验以及金钱去做考量，免去了水。在台湾的生活经验就觉得说，水为什么要买？那还有一点就是，就是说。呃，这个金额也不是很便宜，也要好几块欧元吧，我记得，就觉得，嗯，那我还是把那个买水的钱省下来，多点一道菜好了，所以就是这样子，那也还好啦，服务生也是因为我外国人吧，并没有对我那种臭脸相像。那只是我觉得吃起来蛮尴尬的，<笑>好，大概呢就结束了，在罗马的第二天了，看到了竞技场，真的觉得。好不得了这个地方，那我也希望说大家都能好好的爱惜这个地方。大家之后有机会去的话，都还可以再进去。我很怕说封起来了，因为它是古迹。那后来呢，我本来还要再去逛那个西班牙阶梯的，那因为时间的关系就。改成隔一天再去。西班牙阶梯就是西班牙广场，意大利罗马还有一个景点叫做西班牙广场。这个地方呢，在那个很久以前的电影院《好莱坞电影》呃，《罗马假期》里面有出现过。我也是看了那一部电影之后，就也很想在那个阶梯上吃冰淇淋。但是呢，后来多年之后呢。这个罗马政府就把这个地方封起来，你没有办法坐在这个阶梯上吃冰淇淋的，因为这已经是个古迹，怕大家再走来走去、走来走去，就把这阶梯踩烂了之类的。所以我也很庆幸，在那时候去都还可以正常的在这阶梯上。吃冰淇享受的气氛。那这个地方呢，我们就留到明天再讲。那明天呢，就是要去了梵蒂冈了。这一个国，中国它就不是意大利了耶。明天我就要做捷运出国，生平第一次做捷运出国，大家能想象吗？那我们拭目以待喽。好，谢谢各位的收听，今天我们的节目就到这里了。祝各位有一个愉快美好的一天，我们下次再见，拜拜。